0: Eu quero ler com você, meu querido, minha querida, o texto bíblico de Apocalipse, quando, é, ali no último capítulo, quando a palavra de Deus nos fala uh, destas coisas derradeiras. né? O livro de Apocalipse todo, ele nos chama para as últimas coisas. Muita gente tem medo do livro de Apocalipse, talvez porque uh, João usa ali uma linguagem... Uh, misteriosa, porque ele estava preso e ele tinha que mandar aquilo para os seus irmãos em Cristo. E ele estava preso porque ele era cristão. Então, se ele fosse mandar um livro como os outros livros da Bíblia, simplesmente não passava nem dos guardas. né Então, ele manda um livro em que as pessoas talvez até tivessem pensado, um guarda pegou e olhou, e esse homem está doido, pode mandar isso aí, não tem problema, não. Então, ele usa de uma linguagem... misteriosa, de uma linguagem que fala de dragões, de bestas, de, de uma série de coisas que falam a verdade, anunciam aquilo que vai acontecer, mas falam de uma maneira que os guardas não detectassem o que estava sendo dito. Então, ele é um livro lindíssimo. Ele é um livro que Deus nos dá para nós termos consolo. Ele é um livro que Deus nos dá para nós lembrarmos que Deus já está nos dizendo das lutas que vão acontecer, e não é porque Deus quer que as lutas aconteçam, mas é porque o nosso inimigo, inimigo de Deus, trabalha para trazer o mal, mas também o livro de Apocalipse nos mostra que Deus está planejando algo muito maior, muito maior. Nós não temos como imaginar a, a grandeza do pensamento de Deus e como ele vai convergir todas as coisas é, para a bênção, para a alegria, para o reencontro, para a salvação, para a redenção. Então, Apocalipse capítulo 22, eu quero, nós vamos ler a partir do verso 7, mas antes de ler o verso 7, eu quero ler para você, o, perdão, vamos ler a partir do verso 8, mas eu quero ler para você o verso 7, é, enquanto está sendo projetado na tela. O verso 7 diz assim: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, é importante a gente considerar aquilo que Deus nos deu a conhecer através de João. E João nos dá esse testemunho e esse relato final do livro de Apocalipse. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, Caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou seu servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, que não são os animais, né? que cães é quem é iníquo, quem não quer obedecer a Deus os que praticam feitiçaria, ou seja, conhece que adoram outros deuses e sabidamente adoram esses outros deuses e praticam feitiçaria. Ficam de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus... Enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esta palavra, vem, Senhor Jesus, ela era uma expressão que a igreja usava, maranata, né? a esperança de todo cristão. Queridos, primeiro, nós queremos destacar algumas coisas. João não traz para ele, João, mérito algum. Ele apenas recebeu de Deus e ele transmite. João recebeu algumas vezes a mensagem através de um anjo. E esse anjo, quando João termina de ver todas aquelas coisas, e ele, então, vai adorar o anjo, o anjo diz, não, a mim não. A honra, a nossa adoração, a glória deve ser dada sempre a Deus. O próprio Senhor Jesus, quando tiver concluído todas as coisas, ele vai entregar o reino e a glória a Deus Pai. Então, é, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória de Deus. João, então, é alertado pelo anjo e o anjo também fala em nome do Senhor Jesus e traz a mensagem do Senhor Jesus. Ele diz que o tempo está próximo. É, várias pessoas estão desanimando. Várias pessoas estão se despreocupando como se o apocalipse não fosse acontecer. Numa dessas mensagens, alguém de, de, de grupos, não é? alguém colocou que o tempo estava terminando, que tudo estava previsto. E, infelizmente, vi cristãos dizerem que não é desse jeito, que Jesus não vai voltar, que o mundo não vai acabar, que isso não é uma maneira de dizer. Já tem tantas vezes que se falou que na virada do século, que no, na virada do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI. Então, muitos estão começando a não dar ouvidos às palavras que o Senhor deixou para nós. Isso é um grande perigo, porque o Senhor Jesus disse que, quando ele retornasse, ele, ele pergunta, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que os cristãos vão estar vivendo de uma maneira sabe prudente como ele mesmo Jesus falou na parábola das dez virgens vão estar vivendo a sua espiritualidade o seu azeite a unção do Espírito sobre sua vida ou vão estar achando que não na hora que Jesus vier eu vou lá e as pego o azeite e, e uso e vivendo de uma maneira insensata nós precisamos queridos não ter medo do Apocalipse Ter medo é não entender. Ter medo é achar que Deus planeja o mal. Ter medo é não compreender que o mal virá, não porque Deus quer, justamente o contrário. O mal virá sobre aqueles que estarão em desobediência e o intuito do inimigo é que o mal venha. Não foi Deus quem planejou o mal. Às vezes a gente acha que quando o Senhor Jesus fala de uma profecia, quando a palavra de Deus fala de uma profecia, é Deus querendo o mal. Não. Ao contrário. Muitas vezes Deus está nos alertando para que o mal não venha. Foi assim nos tempos de Jeremias, quando Jeremias e os demais profetas anunciavam que viria o, o o exílio da Babilônia, que a Babilônia viria sobre sobre Israel, que a Babilônia viria sobre o povo de Deus, que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam se render diante de Deus. Infelizmente, por não darem ouvido, todas as coisas vieram acontecer daquela forma. Deus não os abandonou, Deus não virou as costas, nem Deus quis que aquilo acontecesse. Aquilo aconteceu porque a igreja do Senhor, porque o povo de Deus não se voltou para Deus. Então, quando o povo de Deus não se volta para Deus, o povo de Deus fica à mercê das circunstâncias, o povo de Deus se torna aberto às circunstâncias. Quero dizer uma outra coisa. Por outro lado, nós não podemos viver de maneira insensata o apocalipse. O que que eu quero dizer com isso? Ah, Alguns não querem mais pensar no assunto, estão deixando de lado o seu azeite, estão deixando despreocupada a sua vida espiritual. Por outro lado, outros estão desesperados. Nós não devemos estar desesperados. Nós temos que entender que Deus está conosco e Ele está voltando principalmente para libertar o mundo do pecado para libertar de todo o intento maligno. Então, o maligno vem com a maldade e Deus há de livrar o mundo de toda a maldade. Particularmente, respeito àqueles que entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, alguns entendem que o arrebatamento vai ser só depois da grande tribulação, Outros entendem que não, que o arrebatamento será no meio da grande tribulação. E outros entendem, e eu sou como esses que entendem, que a igreja será retirada antes da grande tribulação. Nós vivemos em tribulação. Desde que Jesus veio ao mundo, a igreja vive tribulação. Temos lutas, temos problemas, o próprio Senhor Jesus nos alertou. Mas nós não viveremos a grande tribulação imagina tudo que você está vendo, imagina todo o sofrimento que o mundo já passou, as guerras que o mundo já passou, as muitas pragas que o mundo já passou, nós não estamos vivendo é, a pior de todas, não estamos. Nós estamos vivendo uma pandemia, não é? mas é, estamos longe de estar vivendo semelhante ao que o mundo já passou em outras épocas. E ainda mais que hoje nós temos 7 bilhões e 300 milhões o percentual é bem menor do que quando o mundo, por exemplo, na gripe espanhola, perdeu 55 milhões. Nós estamos vivendo uma luta, sim, não podemos diminuir isso, mas outras situações já passaram. Só que nós precisamos entender que isso tudo é tribulação. E o noivo, o Senhor Jesus, ele vai retirar a sua noiva antes daquilo que vai ser a ação mais terrível do inimigo de Deus. Isso é a grande tribulação. Mas, pastor, eu já li na Bíblia dizendo que várias pessoas que estavam mortas vestidas de branco e aí João perguntou, quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Sim. Então, a igreja vai ser arrebatada A igreja vai ser tirada, aqueles que são os salvos, aqueles que mantêm a sua firme comunhão com Deus, aqueles que têm vivido a comunhão com Deus como um princípio, aqueles que realmente colocam a sua confiança no Senhor. Outros vão ficar, não vão ficar porque Jesus deixou, não vão ficar, eu não entendo que a salvação se perca, ao contrário, a salvação é definitiva. Mas vão ficar porque é, cri, é, é, entendiam, mas não criam Sabiam que era verdade, mas nunca realmente entregaram sua vida nas mãos de Jesus Esses vão passar pela grande tribulação e Em determinado momento eles vão, aliás, depois que a igreja for tirada Eles vão perceber, "Uá, o que aconteceu? Bom, aconteceu que a igreja foi tirada Era tudo verdade? Puxa, eu pensava que eu era crente Eu pensava, não era então, esses vão ter que dar testemunho da sua fé e o inimigo de Deus há de requerer a própria vida deles. Você quer ficar vivo? Me honre. Se você não me honrar, você vai perder a sua vida. Então, eles vão preferir, eles não vão amar a própria vida, eles não vão temer o que o inimigo vai fazer, eles vão temer realmente o Deus eterno e eles irão ser levados ao Pai porque eles pagaram com a própria vida não é que eles foram salvos com a própria vida quem fez o caminho foi Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida mas esses que o texto de Apocalipse fala eles vieram da grande tribulação pelo caminho que Jesus traçou mas tiveram que pagar com a própria vida Deus é misericordioso Deus é o justo juiz E a igreja do Senhor Jesus precisa entender que o Apocalipse, o que está descrito no Apocalipse, é o ato de misericórdia de Deus para livrar em definitivo a humanidade do sofrimento maligno. Esse é o projeto de Deus. Eu já tenho dito isso, inclusive, que a a igreja, ela... Vai ser tirada, depois nós temos esses que entendiam o evangelho, vão ser mortos, é, porque vão preferir realmente honrar o Senhor e vão ser tirados no meio da grande tribulação. É, o povo judeu viverá o seu momento de arrependimento, de entender que Jesus verdadeiramente era o Messias e não o Messias que eles esperam, também vão, vão viver esse momento, vão ser é, salvos pelo seu arrependimento. Né? E, e se voltar para Jesus, e depois vem o juízo final. O juízo final, no meu entendimento, na minha visão, queridos, é a última grande oportunidade da salvação. Não é fácil, não é simples. A mais fácil é a que nós estamos vivendo. É o tempo da graça. É crer, realmente dizer, eu preciso de Jesus, eu creio em Jesus, eu quero a salvação de Jesus. Essa, eu digo que são as três peneiras. Essa é a, sal, é a peneira que passa até para a É uma peneira fácil. É uma peneira feita com, em vez de com arame, ela é feita com, com lã. É muito fácil. Não estou barateando a salvação. Ao contrário, a nossa salvação, para nós, ela é muito fácil, ela é muito simples. Ela é rendição àquilo que Jesus fez. O preço que ele pagou, altíssimo. Depois, na grande tribulação, fica bem mais difícil. A pessoa vai ter que perder a própria vida com terror, com todas as ameaças, mas ela vai ainda dizer não, eu prefiro a Jesus. E aí ela vai perder a vida. E está lá a descrição aqueles que foram na grande tribulação. E o meu entendimento é que o juízo final é uma peneira bem miudinha, mas ainda assim ele vai ser um ato de misericórdia de Deus porque Deus vai julgar cada um pelo que tiver feito. Com certeza é muito mais difícil. Mas eu entendo, por exemplo, que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas que viveram uh, vidas temente ao que eles entendiam como Deus, entendendo que, que existe realmente algo grandioso. Viviam princípios bíblicos, mesmo que nunca conhecessem a Bíblia, honravam a família, honravam as coisas, os valores, não viviam em moralidade sexual, essas pessoas vão ser julgadas pelas suas obras. Ainda assim vão ser salvas pelo caminho que Jesus Cristo percorreu. Mas, com certeza, é muito mais difícil. Então, a Bíblia não diz ali, ah mas os cães, os, os feiticeiros, e no meu entendimento, queridos, São aqueles que, mesmo com todas as oportunidades, mesmo com todas as evidências, ainda assim, preferem continuar na maldade, preferem continuar rejeitando a Deus. Ah, mas ninguém vai querer rejeitar a Deus. Vai. Infelizmente, vai. Muitos querem até o céu, mas não querem a Deus. Querem o céu, mas não querem a palavra de Deus. Querem o céu mas não querem a a sua resposta de vida, o seu arrependimento, a, a sua rejeição ao pecado, aceitando a salvação em Cristo Jesus. Esses, realmente, o Senhor há de saber julgar e eles, na verdade, não vão estar sendo condenados, porque a humanidade toda já está condenada. A humanidade toda já se colocou debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, a humanidade já se colocou debaixo da condenação. O juiz está trabalhando, o advogado, o Senhor Jesus, o nosso Deus, está trabalhando para nos salvar. Ele está trabalhando para nos livrar da condenação que nós nos colocamos. E aí, o tempo da graça, que é a crença em Cristo Jesus, da maneira como nós temos hoje. Depois, aqueles que tiveram a segunda oportunidade bem mais difícil na grande tribulação. Por último, o ato de misericórdia do justo juiz que saberá julgar corretamente. Então, Deus é aquele que quer livrar a humanidade do pecado, da maldição em que a humanidade se colocou. Aqueles que já se tornaram maldição para Deus, se fizeram maldição para Deus. Mas Deus trabalha para reverter tudo isso e nos levar de volta ao seu plano, ao seu projeto, à grandiosidade do seu poder. Então, a palavra de Deus nos diz que não vai entrar em moralidade na eternidade. Às vezes, a gente interpreta isso aqui de uma maneira... Perdoem a expressão, mas de uma maneira farisaica. Ah, não. Puxa, não vai entrar quem quem pratica feitiçaria, não vai entrar quem são os cães, os ímpios, não vai entrar quem comete moralidade sexual, não vai entrar quem pratica mentira. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Por esse critério, ninguém entra na eternidade. Quando nós nos arrependemos, quando, nós, quando aquele que viveu na feitiçaria crê em Deus e se afasta destas coisas, quando aquele que era ímpio, que combatia até mesmo as coisas de Deus, quando ele se arrepende, ele se afasta destas coisas, quando aquele que vivia uma imoralidade sexual, defendia, vivia em orgias, vivia em pecado, vivia uma série de coisas, mas ele se arrepende, ele se afasta destas coisas, ele está indo pelo caminho da salvação. Então, o pecado não vai entrar. Não é que nós somos os bons, mas é Cristo que é o bom e nos livra dos nossos pecados. Nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados, aqueles que creram. Nós vamos ser julgados pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Todos. Tanto que foram salvos no tempo da graça, como os que foram salvos na grande tribulação, como os que forem salvos né, no juízo final. Ainda assim, vai ser a graça de Jesus quem vai ter aberto para nós essa possibilidade. Através de Adão, todos pecaram. Através de Jesus, nós temos a eternidade, o retorno ao Pai, sendo aberto, traçando esse vivo e novo caminho. Eu quero que você perceba, querido, esse texto que Jesus diz, felizes os que lavam as suas vestes, E assim tem o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Ninguém vai conseguir pular o muro, ninguém vai conseguir cavar um túnel, ninguém vai conseguir entrar disfarçado, não existe. Vai entrar pela porta, vai ser bem-vindo, mas porque se lavou, lavou as suas vestes em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, e ganhou o direito de... Comer novamente da árvore da vida. A árvore da vida é o símbolo da eternidade num relacionamento verdadeiro com Deus e sem o pecado. A eternidade vai ser plenitude. Nós não conseguimos descrever. Quem acha que nós vamos ficar na eternidade, todo mundo parado a vida toda? é só sofre... Não, nós vamos adorar a Deus com a nossa existência. Nós vamos adorar a Deus fazendo tudo que Deus planejou para nós fazermos antes do pecado. Se Adão não tivesse pecado, nós íamos estar vivendo uma coisa muito maior, muito mais grandiosa. Então, ir para a eternidade é ir para todo esse projeto de Deus. Algo indescritível. Nossa mente não consegue descrever e captar tudo o que vai ser. Algo grandioso, algo maravilhoso. Então, volto a dizer, não olhe, não pense, não tenha medo. Do Apocalipse, ao contrário Busque ler, busque entender Aquelas imagens terríveis Lembrem que João estava descrevendo A ação do inimigo Estava descrevendo muitas vezes a, A perseguição Que o Império Romano Impunha com mortes, com uma série de coisas Está falando também de coisas Espirituais que vão acontecer Mas que representam Que remetem para A ação realmente de Satanás é engraçado, não é? porque a gente fala da, do dragão é? e todo mundo se assustava. O mundo hoje gosta de falar de dragão, você já percebeu isso? Os desenhos infantis fazem questão de falar de dragão o tempo todo. O dragão ele é o bonzinho, ele é o meu amigo dragão, como o domesticar um dragão. Todo esse tipo de pensamento, para quê? Para que as crianças não tenham uma distorção aí é do que a Bíblia... Não tenho não olhar. tem uma distorção em relação ao que a Bíblia diz. E aí eles fazem o dragão não ser tão mal, o dragão não parecer ser o que a Bíblia descreve. Então, percebam que é, aquilo que a Bíblia faz menção numa linguagem figurativa que João precisou escrever, hoje o mundo faz menção de uma maneira muito clara, preparando realmente para uma série de coisas. Então, nós precisamos entender que Deus nos mostrou, nos preparou para nós estarmos prontos para esse momento. Eu comecei a dizer lá atrás, parei, um outro erro que nós podemos ter em relação ao Apocalipse, é nós queremos viver realmente antecipadamente o Apocalipse. O que é que eu estou dizendo com isso? Alguns perderam a fé de que o apocalipse vai acontecer, porque no século XVI as pessoas diziam que o apocalipse ia acontecer. No tempo da virada de 1800 para 1900, as pessoas diziam que o apocalipse ia acontecer. No tempo da Primeira Guerra, as pessoas diziam que era o apocalipse já acontecendo. No tempo da Segunda Guerra, o apocalipse acontecendo. Na Guerra do Iraque, o apocalipse acontecendo. Então, as pessoas começam a precipitadamente querer dizer o que é e o que não é, e muitas vezes vai gerando descrédito. Lembro de uma colega de trabalho, de há uns 14 anos atrás, quando se tornou lei, não é que a, as professoras precisavam ter ensino superior, os professores, de modo geral, e a, o colégio então exigiu que, que os professores fossem fazer a graduação, e ela disse que não ia estudar não, porque Jesus Cristo estava voltando, então ela não ia perder tempo estudando. Nós temos que tomar cuidado, porque 14 anos, não é pouca coisa, também não é grandes coisas, mas não é pouca coisa. Mas 14 anos se passaram. Eu creio que Jesus está muito perto, mas muito perto mesmo, porque a agenda do mundo mostra isso. Por mais que ninguém saiba o dia e a hora, o Senhor Jesus, quando estava como ser humano, ele era Deus, mas estava como ser humano, ele disse que o dia e a hora o Pai sabe. Hoje, eles, os três são um, estão em comunhão plena e, com certeza, o céu já está se movimentando para esse momento. Então, nós não sabemos o dia e a hora, mas o Pai sabe. Por outro lado, nós não podemos antecipar as coisas. O que eu estou dizendo com isso? Você não pode desistir da vida. Você não pode perder a esperança você não pode começar a olhar para tudo o que acontece e simplesmente dizer que é o apocalipse. Muitas coisas são, sim, eu acredito que muitas coisas são. Mas você não pode parar a vida antes das coisas acontecerem, entende? Ao contrário, se nós cremos realmente, e eu creio que nós estamos chegando no tempo do fim, nós devemos acelerar. Nós devemos nos motivar ainda mais. E é isso que eu quero que você perceba. Tem gente que se desmotiva quando pensa que é o apocalipse. Ah, é o apocalipse, então não vou mais fazer isso. Ah, é o apocalipse, então não vou fazer aquilo. Ah, é o apocalipse, não adianta a gente combater o mal. Isso tudo já estava previsto na Bíblia. Calma. Por mais que seja o apocalipse, não deixe, cristão, que a iniquidade prevaleça. Por mais que seja o apocalipse, não deixe de ser voz de testemunho no mundo. Por mais que seja o apocalipse, não deixe de combater o errado e dizer o que é certo. Então, nós precisamos tomar cuidado que as pessoas olham para o apocalipse de maneira errada, começam a achar que tudo acabou, então está tudo indo de mal a pior, têm medo do apocalipse. Outros não têm medo do apocalipse, mas param antes. Nós temos que trabalhar até o último dia. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que foi encontrado trabalhando. Não tem que parar. Você tem parentes que ainda não conhecem a salvação de Jesus? Não tem que parar. Você conhece vizinhos que ainda não sabem do amor de Deus? Não pode parar. Então, ao contrário, nós precisamos acelerar. Nós precisamos mais firmemente, livrar aqueles que vão passar nessa primeira peneira, a peneira da graça, a peneira que é muito mais simples. Nós não podemos negligenciar, amados, o nosso papel. Nem desespero, nem descaso. Veja como são dois extremos que os cristãos adotam. Os que estão desesperados. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ah, não vou ter filhos. Ah, não vou casar. Ah, não vou, não vou, não vou. Opa, alto. Vamos continuar fazendo todas as coisas que são dessa natureza e dessa vida. O que nós não podemos deixar de fazer é dizer não, eu estou salvo. Os outros, tanto faz. O Apocalipse nos anuncia bênção. O Apocalipse nos anuncia vida. O Apocalipse nos anuncia o amor de Deus que vai tirar a sua igreja antes de todo o projeto e intento maligno vir a se perpetrar. Tá achando difícil, amado? Tá achando complicado os dias atuais, amada? Ainda não começou. Ainda não começou. A igreja será tirada antes da grande tribulação. Eu creio plenamente. O noivo não vai deixar a noiva passar por essas coisas. Verso 17 diz, o Espírito, o Espírito Santo de Deus e a noiva, que é a igreja, dizem, vem. Por que o Espírito e a noiva? Porque o Espírito está deixado por Deus no mundo, para ser o nosso companheiro até a volta de Jesus. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então, o Espírito, que está conosco, que nos ajuda, que nos encaminha, que nos fortalece, o Espírito e a noiva, a igreja, dizem, vem, vem, Jesus. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba, beba de graça, da água da vida. João vai, no verso 20, dizer, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, aliás, aqui é Jesus, não é? Venho em breve. Aí João diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos, o Espírito diz, vem. A igreja diz, vem. O Senhor Jesus diz, sim, venho em breve. Nós precisamos dizer, vem, Senhor Jesus. Nem achar que não vai acontecer, que isso é uma linguagem mítica, o Apocalipse é real. Ele pode usar de uma linguagem diferenciada por conta da época que foi escrito, mas o Apocalipse é real. O Apocalipse não é o terror de Deus para assustar as pessoas. O Apocalipse é a misericórdia de Deus nos alertando para aquilo que é o intento maligno, e de que ele há de livrar a sua igreja antes disso. O apocalipse é a certeza de que todas as coisas vão ser restauradas e feitas novas. Nós vamos ser libertos dos nossos pecados. Nós vamos estar para sempre na plenitude de Deus. O apocalipse é a igreja preparada para se encontrar com Jesus. Não despreze o apocalipse, Não antecipe negativamente numa inércia, num descaso, não antecipe. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar, creio pelas evidências todas que está muito perto, e isso significa justamente o contrário, que nós não podemos parar, que nós não podemos relaxar que nós não podemos perder de vista os nossos amados que nós amamos e que ainda hoje não conhecem da salvação em Cristo Jesus. Isso não significa parar projetos, isso não significa é, interromper, entrar em depressão, entrar em agonia, ao contrário. A igreja de Jesus precisa estar alerta. A igreja de Jesus precisa ser a palavra de motivação. E eu vejo alguns até querendo ser alerta, Mas não, isso tudo já estava previsto. Cuidado. O mundo não entende essas coisas. Você entende, o mundo não. Você precisa dizer, olha, gente, é isso aí? Pois é, a palavra de Deus nos mostra que essas coisas vão acompanhar o tempo do fim. Mas ele nos dá a salvação. É isso que a palavra de Deus nos foi dada com antecedência. O Apocalipse nos foi dado para nós podermos anunciar com antecedência o amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, como o Espírito e a noiva, dizer, vem. Que nós possamos estar alertas, que nós possamos estar com o nosso azeite suficiente com as nossas lâmpadas acesas. Nós estamos vivendo um período de trevas, um período em que tudo é obscuro, em que as pessoas declaram aberrações, intentos terríveis promiscuidade, sendo defendido de maneira clara, sendo defendido para crianças, sendo defendido para famílias. Nós precisamos estar alerta. E porque é um tempo de trevas, a igreja precisa estar com a sua lâmpada acesa. O noivo está vindo. E a igreja, a noiva, precisa estar preparada. Que você, querido, que você, querida, perceba isso. Igreja não é o templo. O que eu gosto muito nesse período de pandemia, esses cultos online, é que fica muito claro. Eu estou aqui, estou olhando para uma tela de computador, mas eu estou vendo ali, tem o Alfredo, tem o Rafael, tem a Neia, tem o Marco, tem a Maili, tem o Vitor, tem o Tito, tanta gente aqui reunido, fora aqueles que é, vão estar assistindo depois. Igreja não é o prédio, e isso hoje é muito vivo. Várias pessoas com quem eu falo durante a semana da igreja, várias pessoas que são ajudadas pelo amor da igreja, dizem, puxa, pastor, como é bom a gente poder contar com o amor dos irmãos. Igreja somos nós, a noiva não é o templo, a noiva não é o CNPJ, a noiva é o povo de Deus. E o povo de Deus precisa estar se estimulando. O povo de Deus precisa estar intercedendo uns pelos outros. O povo de Deus se vê alguém tomado de desânimo, tomado de uma visão equivocada, o povo de Deus precisa estar vigiando uns pelos outros para que a gente não perca de vista a volta gloriosa, maravilhosa, grandiosa do Senhor Jesus o Espírito e a noiva dizem, vem, e nós dizemos, vem, ora vem, Senhor Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que o teu ânimo seja renovado no Senhor, amém, igreja? Deus te abençoe.
1: Eu quero...